0: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me llegaron muchos mensajes pidiéndome podcast sobre la vida adulta, pero estuve pensándolo y me di cuenta que yo no hice sobre el colegio. Entonces me parece primero, creo que por etapas, está primero el colegio antes que... El post, colegio y la vida adulta. Entonces, primero quiero hablar sobre el colegio y después voy a hacer un podcast sobre la vida adulta. Así que nada, espero que anden bien y vamos a hablar de, del colegio, básicamente. Yo les voy a contar más o menos, los voy a poner en contexto de lo que fue lo mío y de ahí sacar conclusiones. Eh, yo terminé el colegio, por si se preguntan, lo terminé. Hice todo, jardín, primaria, secundaria. Y tengo mis conclusiones sobre esto. No estoy en contra de ir al colegio, no estoy en contra de aprender. Eh, la verdad que yo creo que el colegio es algo más que te enseña lo social que otra cosa, porque, por ejemplo, yo estoy siendo modelo ahora y vas a decir, ay, que a mí que me chupo un huevo lo de matemática, las, las funciones al cuadrado. Bueno, sí, obvio, no lo estoy usando, pero... En algún momento de mi vida capaz me sirva, capaz no. Te enseña muchas cosas sociales. Entonces está bueno ir al colegio. Está bueno tener eso porque somos seres sociales nosotros. Y si no socializamos, no funcionamos en parte. Entonces... Creo que el colegio en ese sentido está bueno. Pero hay cosas del colegio que es como que no tienen sentido o... No sé si no tienen sentido, sino como que... ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Toda mi vida a un solo colegio. Nunca me cambié de colegio ni nada. Fui a un colegio católico. Todos mis hermanos fueron ahí. Ningún momento nos cambiaron ni nada. De amistades nunca tuve problema. Nunca tuve problema de bullying. Nunca tuve ningún problema con nadie. Eh, obviamente las peleas de siempre, siempre hay. Hay rivalidades, lo que sea. Obvio, siempre las hay, pero nunca sentí como esa exclusión. Por suerte, tuve esa suerte de que nunca lo sentí. Pero sí que era como de grupo de las de... <ríe> de las como... Me veían... No sé cómo explicarlo. O sea, yo no sé cómo pegarlo porque yo no... No, o sea, sí me veía así, pero a la vez no... Bueno, ¿vieron las que son como las populares del, del salón? Ah, bueno, yo estaba como en ese grupo, por así decirlo, y yo con el tiempo me di cuenta que me consideraban como esas, tipo, no sé, una vez creo que estaba hablando con un grupo de que no me llevaba de mi curso, pero y dijo sí porque ustedes son bla 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 y nos puso como un nombre, algo así. No me acuerdo el nombre, pero era algo como eh, las populares, bueno, popu ponele, ¿no? Algo así una boludez. Y yo me quedé tipo, ¿por qué ese nombre nos pusieron? Y me dice, "No, les decimos así", y se empezaron a caer de risa. Yo me quedé tipo, "What the fuck? ¿En qué momento <risa> nos consideran así?" Y yo no, no, qué sé yo, no me había dado cuenta. Sí me había dado cuenta, pero no sé. No sé si lo veían como algo malo, o algo bueno. Sí sentía que no, como que en parte nos tenían miedo. Eh, más que nada, yo creo que una de nuestras amigas que era como la más imponente del grupo. Yo sí respondía, qué sé yo, así peleas, pero no, no trataba de no, no encascarme tanto porque no me gusta pelear. Pero en fin, siempre fui como esa parte del grupo y quiero hablar más en este podcast de lo que es en sí el colegio, por ejemplo, las materias, eh, recursar y todas esas cosas. Yo hay algo que... Entiendo mucho de, de La gente que labura En un colegio que es muy complicado Más de en la secundaria somos muy complicados Los pendejos, Tipo, somos demasiado complicados Por eso yo a veces que Me daba pena en el momento Pero ahora más afuera De cómo a veces algunos compañeros le hablaban a las profesoras O en los tratos vieron Como que todos somos humanos No puedes tratar así a alguien o faltar al respeto a alguien Pero sí que hay otras cosas que no me gusta Como ese abuso de poder de los profesores O sea Miren, yo creo mucho esto. Yo creo que está perfecto poner los límites, más cuando somos pendejos, porque cuando somos pendejos hacemos lo que se nos canta el orto y pensamos que podemos hacer lo que queremos y en realidad no podemos hacer lo que queremos. Entonces está bien que tengamos los profesores que nos pongan límites, pero una cosa es abusar de esos límites y lo veo en todo ámbito de nuestra vida. Vieron esa justificación de soy tu mamá, no puedes decirme esto. Soy tu profesor, no puedes decirme esto. Tipo... No, vos me faltas el respeto, yo te falto el respeto a vos. Es así. No creo que tengo que devolverte con la misma moneda, pero hay algunos profesores que se van a la mierda, tipo... Me han pasado situaciones que decís, ¿cómo me puedes decir esto? ¿O cómo le puedo decir eso a otro compañero? Pero ah, no digas nada porque terminás firmando. Vieron que firmás, es como... Oh, tipo, firmás y a la tercera firma te pueden echar del colegio, o bueno, esas cosas. Entonces vos no bueno, te metes, no te encascás. Pero si sí hay profesores que es como que te falta mucho el respeto y estas cosas lo veo que... Miren, si ustedes tienen que responder a estos tratos, respondan. Pero nunca desde la misma posición del profesor. Porque están haciendo lo mismo que esa persona, ¿entienden? Si a un profesor le falta respeto o los trata de boludos, y lo he escuchado en muchos, una profesora me acuerdo en particular, era como que nos trataba como pelotudos. Como que éramos unos fracasados, ¿entiendes? Tipo, solo porque desaprobábamos todos y... Miren, yo creo mucho en esto, en que... Si todo el curso se aprobó, yo creo que el problema es el profesor y no nosotros. Puede ser alguna que otra vez que si sí, éramos nosotros unos boludos y ya no vamos más y no, nadie, nos complotamos todos a no estudiar. Sí, lo entiendo, esas boludeces del colegio las puedes hacer, pero hay cosas que era como que siempre había una profesora que nos culpaba a nosotros, ¿viste? Como, no, ustedes son los pelotudos fracasados, ¿viste? Más o menos nos decía... En otras palabras, no decía eso. Nunca se replanteaba, tipo, uh, habré explicado mal, no habré prestado atención a ver si entendieron o no, ¿viste? Y no sé, o sea, ustedes si tienen la oportunidad de hablarlo de cero, che, profe, levantar la mano siempre con respeto. Profe, mirá, o sea, la verdad que lo hablamos en el grupo y ninguno entendió nada. No es que seamos unos boludos, unos fracasados, sino que posta no entendimos. Y ahora si la profesora les dice esa de, ay, pero ustedes me tienen que decir el momento. Y hay profesoras que vos les decís el momento y es como, bueno, jodete, ¿entendés? Como, o sea, te dicen como en palabras como, no tienen ni ganas de volverte a explicar. Eso ya es un mal profesor, es un muy mal profesor. Y esas cosas que no entendés de colegio, que no, no te dan a de quejarte, ¿entendés? No te dan ganas de hablar, como que te hace que te cierres más, ¿viste? Y hay algo que también del colegio me hace acordar mucho, es el tema de las notas. Como que te presionas mucho a tener unas notas. Yo, en mi caso, siempre en el colegio, me acuerdo que me presionaba cuando era una materia que me gustaba. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho matemática. Y odiaba historia. O sea, odiaba historia a nivel. Decía, ¿para qué mierda quiero saber la historia de, de San Martín? ¿Entendés? Tipo, ¿para qué mierda quiero saberla? O sea, ahora pienso que sí, historia es muy importante para no repetir el pasado. Igual vivimos en un mundo que seguimos repitiendo el pasado, entonces... Al pedo estudiamos historia, pero bueno. Yo le daba mi 100% a las materias que a mí me gustaban, que era matemática, no sé, biología, esas cosas, ¿no? Química, pero después me dejó de gustar porque me tocó una profesora que no, no explicaba bien. Bueno, ven esas cosas que cambian. Pero me di cuenta que había gente que se presionaba, pero zarpado, o sea, que dije ahora lo veo y es como, sí, está bueno que te haya bien el colegio, está bueno que te esfuerces, pero una cosa es esforzarse y estudiar que está perfecto estudiar, que lo disfrutes lo que sea, pero otra cosa es querer ser top 10 del salón, entonces querés pisar a todos los demás, ¿entendés? Que me han pasado, que he tenido compañeras que, o compañeros, más compañeras que competían entre ellas como siempre levantando la mano, siempre comentando, pero hasta sus comentarios tapaban la voz del profesor, me explicó. Y ya eso me parece como de más. Porque yo creo mucho en que cuando alguien está dando una clase, vos no tienes que interrumpir. A menos que la, el profesor o lo que sea, diga, ¿tiene alguna pregunta sobre este tema? Pueden preguntar ahora o seguimos. Eso sí, pero había gente que era como que... Nos estaba dando una explicación. Sí, porque el video... Ah, profe, esto de que dijiste la otra clase, estás cortando todo el mambo. Entonces todos tus otros compañeros ya se empezaron a distraer. Ya se empezó a distraer. Y a mí me pasaba mucho eso. Yo me distraía muy rápido. Entonces alguien cortaba todo el mambo y yo me distraía. Puede ser que sea un problema mío, pero a la vez es como que esa persona todo el tiempo quiere participar. Que está perfecto participar. Porque ayuda a esa profesora que pueda seguir respondiendo. Porque a veces que esté una hora o dos horas seguidas un profesor hablando, obviamente te mata. Pero no todo el tiempo. No todo el tiempo. y Esas cosas es como que ya no es tengo una duda, sino que ya es quiero hablar todo el tiempo. ¿Entienden? Otra cosa que, bueno, más que hablar sobre o responder cosas, voy a, creo que, criticar más el colegio. <risa> Contras y pros, o sea, del colegio más que nada. Porque no sé si hay preguntas o respuestas, pero sí que hay una pregunta que me dice mucho. Es el hecho de la soledad en el colegio. Que esto es algo que hablé mucho en muchos de mis podcasts, obviamente. Esto de querer pertenecer siempre a un grupo. Y, miren, o sea, es un pensamiento que lo estuve... Como tratando de formular un poco porque no me quiero meter tampoco en lo que ustedes quieran hacer. Yo siempre lo que les digo es mi consejo. No quiero que por eso lo hagan o no. Ustedes deciden lo que quieren hacer o no, ¿ok? Quédense con eso en la cabeza porque a veces siento como que presión al hecho de que me está escuchando mucha gente. Y me está viendo mucha gente en YouTube. Entonces tengo miedo de lo que diga, les cambio o algo. Miren. Yo no quiero ser esa típica influencer, que sé que como tengo seguidores y gente que me escucha, influencio. Por eso me da miedo influenciar, porque hay gente que se lo toma muy a pecho. Entonces, lo que yo les diga no quiero que lo tomen a pecho, ¿entienden? que lo tomen como una opción. Entonces, a lo que voy con esto es, yo me metí mucho en grupos que a la vez desde afuera me doy cuenta que la sufría a veces. la sufría en el sentido de que había cosas que no me gustaban y las dejaba pasar. Y ahora que soy una persona que no deja pasar cosas, que sea algo que no me suma, no quiero que me reste. Yo entiendo que en el colegio somos, tenemos que en sí tener amigos o seres sociales. Porque te, somos seres sociales y necesitamos socializar. Que está perfecto. Pero no significa que socializar sea pasarla mal. A lo que voy con esto. Yo he visto mucha gente que le han hecho bullying o le han hecho como ese apartado del grupo. Y que yo también lo he hecho. Y no entendía por qué esas personas se seguían quedando en esos grupos. En vez de decir, che... Prefiero quedarme mil veces sola antes que con estas personas que me están tratando mal en sí. Yo no he sufrido bullying en el colegio ni nada, pero sí que había cosas que acepté que no hubiera aceptado ahora. Pero ni en pedo, o sea, ni en pedo ahora acepto eso. Hablando desde mi parte que no sufrí bullying, pero hablando desde la parte también de la gente que ha sufrido bullying o no, no ha sentido nunca como esa inclusión en un grupo. Les puedo decir que desde mi lugar, desde mi lugar, yo lo que haría ahora... Pero como yo no ahora... no La mariana de antes no es la marion de ahora. Pero si a, a ustedes están como dudando ahí... Che, me están tratando mal. O, che, esta persona como que tiene tratos feos... Pero me quedo porque bueno, la paso bien. En el colegio me cago un poco de risa. Analicen esto. Si en el colegio ustedes la pasan más... En una semana peor que bien salgan ahí. O sea, no les va a sumar nada. Y capaz, hasta ustedes quedándose solos en el colegio la pasen mejor. Busquen actividades que puedan hacer. En... Los recreos duran 15 minutos. O sea, no sé en qué colegio estén. Hay algunos que duran una hora en el, el mediodía para comer. Pero... Busquen esto, miren, a la mañana, entraba a las 7 de la mañana hasta las 12 y tenía un recreo de 15 minutos. Y al mediodía, dependiendo si tenía gimnasia después, tenía un recreo de una hora o dos horas o lo que sea. Si los dejan irse en secundaria, te dejan irte en esa hora, puedes comer afuera y después volver. Si te dejan irte, ándate. Ándate <risa> una horita y, qué sé yo, ándate a una panadería y, o a un restaurante si no podés gastar en un restaurante, no vayas a nada, a lo de tu abuela, a tu, a tu casa, si lo tenés cerca, lo que sea, pero no, no te quedes en el colegio sola si no, o solo si no querés. O si tienes amigos, quédate con tus amigos. Yo me quedo con mis amigos, pero yo me estoy poniendo en un lugar de decir, no tengo amigos, no tengo con quién quedarme. Bueno, puedo irte. si tu colegio es grande y tienes un patio grande, llévate un libro para leer, llévate un libro para colorear, lo que sea, algo como para estrete, escuchar música, pero no se sientan presionados a hacerse amigos para no quedarse solos, boludo. Les juro que... Muchas situaciones desde un lugar de no sufrir bullying, les voy a hablar. He tenido situaciones donde una de mis amigas se enojaba de la nada. <ríe> tenía estas cosas que se enojaba. Y se enojaba de la nada conmigo y como que no te hablaba. No era que no te hablaba ya, sino que llegaba que todas mis amigas no me hablen. Por suerte no me ha pasado mucho, yo era como el grupo de la que menos le pasaba, pero me ha pasado situaciones que decía tipo Por qué mierda me estoy quedando acá si me están tratando así. O sea, no culpa a de mis amigas porque en el colegio te llevas te dejas llevar por una de las chicas siempre te deja llevar. Yo lo he hecho lo mismo, le he hecho lo mismo a mis otras amigas. Pero en un momento llegué como que me acuerdo una situación que era como que ni siquiera me miraba a esta amiga. Y yo me sentaba con ella. Todas íbamos allá a la casa de una. Y a la casa de una era la que no me habló en toda la mañana. Entonces dije, ¿por qué voy a ir a la casa de una que no me habló en toda la mañana? Y se hizo la enojada. Yo me voy a ver a la de mi abuela. Que mi, ab la de mi abuela queda a unas, unas cuadras. Y cuando nos fuimos al bondi, yo la saludo como para bajarme. Y total, en dos horas nos íbamos a ver en gimnasia, me dicen, ay, no, venís con nosotras. Y yo le dije, no, no me invitaron, le dije. Así me salió. Me dice, ay, pero boludo, ¿vos sabés que estás invitada? Y yo sabía que no quería que vaya esta chica. O sea, yo sabía que me lo estaba diciendo desde un lado de... Ay, no sé cómo explicarles. O sea, esta persona en el colegio como que le preguntó a todas para ir a su casa, que quedaba unas cuadras del colegio, pero a mí no me preguntó nada, ¿entienden? Entonces yo no me voy a invitar a un lado sola, ¿entienden? Entonces por eso yo le dije, tipo o sea, a mí si no me lo decís es como que yo tomo como que no querés que vaya y yo no me voy a invitar a un lugar, ¿entienden? yo le dije eso, pero ven estas actitudes del colegio que no decís las cosas en realidad cuando son, y tranquilamente puedes haber dicho tipo, oh bueno, no te pregunté vuelva porque pensé que estabas enojada, o capaz pensó algo mal, qué sé yo, se puede hablar las cosas pero ya eso de decirme Ay, bolas, ya sabes que estás invitada. Y no, la verdad que no. Porque enfrente mío, de, adelante todas, le preguntaste a todas si podían ir. Si querían ir a su casa y a mí me preguntaste un carajo. Entonces, estas cosas que decís, uh, tipo, ¿por qué? Y después de eso quedó todo bien. Tipo, fuimos a la casa y hablamos todo bien. Pero yo me sentí súper incómoda toda la mañana porque no tenía con quién hablar. Y de la nada de mediodía me tira esa. Es como que esas cosas que pasan en el colegio que decís... ¿Por qué. Entonces yo les digo que desde ese lugar, si tienes esas actitudes y ya es todo el tiempo lo mismo, o si son de las que más tratan mal. Bueno, a mí por suerte me pasaba esto cada tanto, o sea, no les decía que todo el tiempo me pasaba pero yo veía que había gente que le pasa todo el tiempo una amiga de mi grupo le pasa todo el tiempo esto y yo no entiendo cómo no se iba si son de esas personas que les pasa todo el tiempo váyanse, o sea, váyanse yo tuve la suerte que no me pasaba seguido de esto, veía gente que le pasa todo el tiempo esto de exclusión pero mal o hasta gente que no sé, un grupo de varones tan mal a uno de los chicos, pero zarpado, para mí eso ya era bullying. Y yo se lo decía, tipo, no lo traten así o lo que sea. Tomen esta conciencia de no quedarse en un grupo por no quedarse solos. Yo veo desde ahora, la Marian desde ahora vida ha quedado mil veces sola. ¿Qué problema hay quedarse sola en el colegio? ¿Qué problema hay? ¿Ok? Analícenlo y miren, che, la verdad... Esta gente no me está sumando a nada, hasta me está tratando mal. O sea, ya ni siquiera es exclusión, sino que me tratan mal. Váyanse, boludo. ¿Qué tienen que hacer en ese grupo? Capaz, yéndose, como les hablé en el podcast anterior, dejan entrar a otra gente. Capaz, se empiezan a llevar con alguien, no sé, un año más grande que ustedes, un año más chico... Bueno, dejen el lugar a entrar a nueva gente, ¿ok? Pero no se queden en esos grupos que los tratan mal. Por favor, no lo hagan. ¿Y por qué hice la aclaración antes? Yo no quiero que tampoco ustedes digan... Uh, listo, Marian dijo que no está mal quedarse solo y se quedan solos y después la terminan pasando peor. Sepan aprovecharse en el colegio. Sepan aprovecharse en el sentido de... Me da un poquito de miedo quedarme sola. Voy a quedarme con esta gente, pero... Eh, bueno, total, no me tratan tan mal, sino que no me hablan tanto, o no me incluyen tanto. A ver, una cosa es que no te incluyan tanto y otra cosa es que te traten mal. Hay gente que está muy dolida de la vida y te trata mal. Yo he visto y las situaciones y he dejado pasar cosas que decís, ¿por qué hiciste eso, Marian? Pero tratan mal, tratan mal a el otro Y eso no está lindo, entonces por eso les quiero decir que eso les va a hacer muy mal. Y es preferible estar con música, sentir que no tenés amigos, sentir que estás solo. Mejor eso, o sea, no hay nada de malo estar solo. ¿Saben qué es eso? Y se lo voy a repetir siempre y en el podcast me siento sola lo dije. Es priorizarse, es priorizarse y no tiene nada de malo estar solo, no tiene nada de malo ser amigos. Y es algo que veo mucho en el colegio que es como que te obligan a tener amigos, y no solo tu alrededor, tu aula, las autoridades, los profesores, los preceptores te obligan en cierto punto a tener amigos, ¿saben? Porque esto lo pienso así ahora. Yo he visto que los que no tienen amigos y están, no sé, solos en el recreo o están escuchando música o están solos siempre, los preceptores o los profesores se dan cuenta de esto y vienen y te hablan y te preguntan qué te pasa. Y es como... Puede ser que te pase algo y que te trate mal o te haga bullying lo que sea, que está bien eso hablarlo con un preceptor. Pero otra cosa es que capaz vos no quieras hablar con nadie, ¿entendés? Tipo, para mí es algo como que nos vemos todos los días en el colegio. Todos los malditos días, a las 7 de la mañana. Y si estás en primaria, hasta las 4 de la tarde, en mi caso. Yo no ent o sea, yo entiendo que eso es súper hiperactivo en el colegio, pero hay puntos que no... Yo ahora, yo creo que me muero si estoy en el colegio, ¿entienden? Me muero porque yo necesito estar sola, ni todo no sé hacer mis cosas, boludo. Esta cosa como que te mete una presión, ¿viste? Tipo, te vienen y te hablan y como, como que si te pasara algo, ¿viste? Y que yo, está bien que te preocupes, pero no puedo estar yo sola en el colegio. No puedo estar sola que se preocupan por eso. Tipo, todo bien, pero ¿qué tiene de malo que estés sola en el colegio? ¿No? O en el recreo. No, quiero estar sola, ¿entendés? Es como que te meten en una cierta presión también, en cierto punto. Porque que te vengan a hablar y te vengan a preguntar, che, ¿qué te pasa? Es como que están viendo que tienes algo malo vos o capaz alguien te está tratando mal o lo que sea, solo por el simple hecho de estar solo. Lo mismo cuando yo voy a comer a un restaurante ahora, sola. Y es como... No sé, ayer le conté a una persona que fui al cine caminando dos horas en el video blog, ese YouTube que subí, y me vi una película de tres horas sola. Yo le dije, sí, sí, fui sola a ver Batman, le dije. Me dice, ¿cómo que fuiste sola? Me dice, ¿entendés? ¿Ves que vieron cómo te preguntan eso? Como si estuviera mal... Como, ¿qué te, que te pasó que fuiste sola, entendés? Y es como, no, fui sola, o sea, sí, le conté que estaba medio vibrando bajo, pero yo sí, le digo, siempre voy a comer sola, siempre hago cosas sola porque me gusta estar sola, le digo. Ese cambio de voz, tipo, ¿te pasó algo? ¿Lo hace sola? que Y es como, no, me gusta estar sola, boludo. Y nada, si están en esa situación de que los tratan mal en el colegio, tipo, y el preceptor viene y les habla, díganle, la verdad, mira <risa> no, no tuve feeling con nadie del aula, me tratan mal también algunos, entonces prefiero quedarme sola, punto. La paso mucho mejor, listo, ya está. Punto. No hay que darle explicaciones a nadie. Hola, Marian. Espero que estés bien. Quería decirte que amo tus podcasts. También quería saber si puedes hacer uno sobre la escuela. Últimamente no me ha ido tan nada bien. Al parecer, repetiré el ciclo y eso me hace sentir muy culpable conmigo misma. Ya no sé qué hacer. Creo que mi estabilidad emocional se basada en notar buenas notas. Y ahora que he reprobado, siento que me viene el mundo encima. Tengo miedo de la opinión de mis amigos y parientes. Sé que no debería ser así, pero lo siento. No sé qué hacer porque si repito el año, tardaré mucho más tiempo en graduarme y eso me preocupa mucho. Espero que me puedas dar tu opinión. Hola y gracias por contarme. Primero, lo de sentirte culpable porque... No estás teniendo muy buenas notas como antes. Te estás comparando con antes y sé que cuando vos pasas de año las cosas se vienen un poco más complicadas. O sea, yo ya en el segundo año... El primer año de secundaria era un cumple y ya el segundo año fue como que uh, empecé a tener tipo malas notas en las cosas que a mí no me gustaban. Entonces... Fíjate, ¿estás teniendo malas notas en todo o estás teniendo malas notas solo en algunas materias? Si estás teniendo malas notas en algunas materias y son las que no te gustan, no te preocupes. No es el fin del mundo. Hay personas, que es lo que yo quiero aclarar en este podcast, que no todos nacimos para saber todo. No todos nacimos para que nos guste todo. Nosotros tenemos un centenal de materias para dar en el colegio que el 90% a mí no me gustaban y el 10% me gustaban. Y, por ejemplo, ahora yo desde afuera me di cuenta que me hubiera gustado hacer teatro en el colegio. Hubiera estado bueno darle más bola a eso que darle bola a química, ponele, ¿entendés? Hay cosas que no hice, por ejemplo, porque mis amigas no lo hacían, entonces yo no lo hacía. A mí no me iba bien en historia. A mí no me iba bien, me acuerdo que me saqué un 1 y fue tipo, me cae de risa, ¿entendés? Yo no había estudiado porque me costaba mucho estudiar historia. Entonces, es que no era lo mío, ¿entendés? No era lo mío, lo mío era las matemáticas, los números. Ahora, fíjate, si es algo que te está yendo mal en todas las materias, Ahí puede ser que sea un problema tuyo en el sentido de puede ser que estás mal emocionalmente y no funcione bien. Ahí sí, fíjate qué puedes hacer, si puedes buscar ayuda o lo que sea, o hablar con un director o preceptor. Puedes estar mal, permitite estar mal y no te presiones. Eh, ahí busca y habla y hace lo que puedas. Porque yo ahora quiero contar algo sobre mi parte, que yo estuve muy mal en el colegio, ustedes ya saben. Pero no te sientas culpable por eso, no. Ser un 9 o un 10 en todo no te hace mejor persona ni la mejor del mundo. Puede ser que tengas 10 en el colegio y en la secundaria y cuando salgas de la secundaria en, en la facultad te haya como el culo, así que no te preocupes por eso. Yo creo que el colegio es más 80% ser sociables y 20% aprender. Eh, hay cosas que en el colegio faltan, para mí se tendría que enseñar nutrición cómo pagar cuentas cómo esas cosas básicas de la vida que yo creo que se tendrían que enseñar más eso que otra cosa por ejemplo recién ahora se está viendo como lo sexual y todo eso enseñar un poco más que me parece perfecto hay algunos colegios que todavía no lo hacen pero enseñar cosas básicas de la vida porque yo salí del colegio y no sabía cómo pagar cosas que decís lo estoy buscando en YouTube para pagar y aprender, no sé cómo hacer una factura, recién ahora estoy aprendiendo, porque yo no decidí tomar el lado de la facultad, decidí tomar el lado del de trabajar, entonces yo con 19 años nadie me enseña eso, no tengo nadie que me lo enseñe y en el colegio no me lo enseñaron todas esas cosas básicas que yo creo que se tendría que enseñar la nutrición nutrición es algo que se tendría que enseñar cómo comer boludo comen como lo roto a la gente es increíble y eso no se enseña y le dan prioridad a catequesis ¿entendés? en mi caso que fue un colegio católico lo entiendo pero dale o sea ponerme nutrición ¿entendés? no te presiones y ya hasta vos me estás diciendo que está mal presionarte por tus parientes o por tus amigos así que ya está ya lo dijiste ya sabes que está mal trata de dejarlo ¿Por qué te importa lo que digan los demás? ¿Entendés? ¿Qué te importa? Son tus notas, no los demás. Ustedes se van a preguntar, Marian, ¿cómo hiciste para pasar el colegio si tus problemas en sí, no solo familiares, sino mentales, empezaron en el colegio? Yo en el colegio me manejaba muy sola, me manejaba muy sola, y por eso yo quise hacer este podcast antes de la vida adulta, porque hay cosas como que... Tienen que entender o quiero contar antes de que escuchen ese porque yo ya desde el colegio que venía siendo muy independiente ¿en qué sentido? Yo sí tenía muchos amigos lo que quieras bla 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 cuando salía del colegio no tenía nadie no tenía nadie y eso me empezó a pasar más cuando estaba en cuarto año de secundaria que empecé a tener como mi relación en mi casa fue como que decayó mucho ya era no había trato qué pasa de mí eso me hizo muy independiente entonces cuando mis amigas querían hacer algo, tenían que siempre pedirle permiso a su familia, lo que sea, y yo como que yo me mandaba porque mi familia no me preguntaba dónde estaba, mi familia no, no me venía a buscar, que yo no me quejo de que no me vengan a buscar, o sea, yo puedo tranquilamente tomar un colectivo, pero a mí fue como muy a la fuerza porque el año, creo que fue el tercer año de secundaria, a los 14 tuve un tema familiar con mi abuelo, falleció y ese... ...esos meses estaba en el hospital... ...entonces mi mamá todo el tiempo estaba en el hospital... ...y mi papá trabajaba... ...entonces a mí nadie me podía pasar a buscar... ...entonces yo me volvía en colectivo... ...que de, mi, de mis hermanos... ...fui la que más eso lo sufrió... ...porque mi hermano era muy chico entonces sí o sí lo pasaban a buscar entonces le daban prioridad a buscarlo a él y yo como que quería en intermedio entonces, porque todos teníamos distintos horarios todos salíamos a distintos horarios y mis hermanos más grandes se podían volver tranquilamente solos porque ya aprendieron entonces yo era como que fue a la fuerza como que recién a los 15, 16 empiezas a volverte solo y yo como que a los 14 ya me volvía sola entonces yo lo aprendí y no lo aprendí de mal como decir uy ya me estoy volviendo sola qué miedo no, yo lo normalicé viste. entonces me empecé a volver sola y ya era como algo que mis amigas las pasaban a buscar todo el tiempo y a mí me pasaba que yo siempre me volvían en colectivo Nada, yo no lo veo mal. Yo no culpo a mi mamá tampoco de ay, no me viniste a buscar en el colegio cuando yo tenía 14 años. No, a mí eso me enseñó muchas cosas. Me enseñó muchas cosas que a la vez digo, ok, me enseñó muchas cosas a ser como más independiente. Yo veía a mis amigas que hay un equilibrio Tenía una de mis amigas que la pasaban a buscar todo el tiempo y cuando se tenía que tomar un colectivo era el fin del mundo. Era una paja salir con ella porque era... Ah, bueno, le digo a mi mamá que nos lleve. Y era como, boluda, ¿en serio vas a hacer que joder a tu mamá para que nos venga a buscar y nos lleve a unas cuadras de donde íbamos O sea, dale, boluda, nos tomamos un colectivo y estamos más rápido, no jodemos a nadie. Y era como muy así. Entonces, hay extremos. Tal vez ese extremo de super mami, te llevan a todos lados, y está el extremo de mío, que no te llevan a ningún lado. <risa> hay un equilibrio entre... Ok, ver la hora, che, son las 3 de la tarde, no pasa nada, si nos tomamos un colectivo, nos volvemos y estamos todas juntas. O la otra, que yo a veces me volvía de cualquier lugar, sola, porque no venían a buscar y porque estaba acostumbrada a que no me vengan a buscar. Entonces, hay un limbo, ok. Yo creo que está bueno lo que yo viví, porque me independicé muy bien y sabía tomar un colectivo a cualquier lado. Aprendí mucho a manejarme transporte público, a manejarme sola, a no tener miedo de estar en la calle, pero eh, es un limbo, porque ya no está bueno no tener miedo de estar sola en la calle, porque era chica, boludo, era chica y yo tenía que estar presente. Sí, obviamente aprendí mucho a cómo manejarme en la calle, sé dónde no meterme, sé dónde meterme, sé por dónde caminar, sé que si veo a alguien que está medio raro. Estoy como muy atenta, ¿vieron? Y yo he visto gente que no toma un colectivo, nunca subía y se pone con el celular. O a mis amigas le toque ese todo el tiempo, tipo, che, no saques el celular. Era como muy presente en eso, ¿vieron? pies estaban muy en la tierra y tenía a mis amigas que a veces no tanto, no todas, ¿no? Pero había una en especial que era como que todo el tiempo la llevaban a todos lados. Entonces estaba como muy mimada, que para mí estar muy mimada está mal. Pero bueno, yo no tengo hijos, entonces es algo que su mamá y sus papás deciden hacer eso con su hija. Si le quieren enseñar de ese lado, allá ellos, yo es lo que yo haría con mi hijo no lo dejaría hacer todo sola, pero a la vez un poco sí, entonces bueno, yo desde el colegio a lo que voy es que sí me manejé muy sola, siempre muy muy sola y a mí lo que me pasaba también mucho era que tenía discusiones en mi casa y me decían, bueno, eh, andate sola a hacer esto, entonces, hazlo vos sola eso a veces te lleva a hacer muchas cosas sola porque o no me dejaban, o listo, listo no vas a esto, o me decían Listo, ahora me pediste que la lleve a tus amigas y a vos, no sé, a comer a tal lugar el sábado, el viernes a la noche. No, no van. Listo, yo no la llevo. Entonces a mí me pasaba eso. Ya llegó un punto que yo no le preguntaba a mis papás si me podían llevar porque ya sabía que estaba el no más que el sí o que me iban a amenazar y a mí no me gustaba eso. Y yo siempre fui una persona que se cuestionó mucho y a mí no me gusta que me amenacen, siento que no es la solución, siento que no puedes tratar así a tu hijo, no puedes Amenazar, siendo que la respuesta no está ahí, sino como che, mira, Marian, no estás haciendo la tarea o te estás comportando medio mal o empezó a comportarte con bien o empezó a tener mejor, no sé. Yo nunca tuve esa discusión de uy, me llevo 10 materias, entonces ah, no fui de esas, yo por suerte daba. Lo mejor en mi colegio no le daba mucha hora porque mis hijos sabían que a mí me iba bien. Por más que no tenía 10 en todo. No tener 10 en todo no significa que te esté yendo mal. O sea, tener un 7, un 8, estás perfecto. Pero bueno, vieron que hay padres que presionan que tienes que tener 9, 10, porque si no eso es un casado y vieron esas cosas del colegio que decís, tipo, ¿qué te pasa? Pero bueno, eso es también cómo trataron a tus viejos. Si tus viejos los trataron de que tienen que tener todo 10, a te van a tratar con lo mismo. Entonces yo, por suerte, no tuve esta situación de, uh, me llevo materias, uh, tengo todo 3, 4. Entonces a mí no me podían amenazar con eso, no me podían amenazar con, Marían, o subí la nota o no salí ese fin de semana. A mí me amenazaban con, o me tratás bien, o no vas. Entonces a mí como que... En el colegio me empezó a afectar eso porque tenía discusiones todo el tiempo y me acuerdo situaciones donde ya familiar detonó un poco más que yo iba al colegio muy mal y me acuerdo que una vez tuve un examen de matemática que yo sabía matemática, había estudiado. Bueno, no estudiado, no, ya me iba tan bien y ya la entendía tanto que hasta en el mismo colegio hacía la tarea, las cuentas que nos mandaban a hacer, todo como los problemas y eso, entonces yo ya lo tenía tan refresco que... Ya ni tenía que estudiar ni nada, ni practicar, pues ya lo sabía, ¿entienden? Y me pasó en este examen que yo tenía mi cabeza en otra cosa. Me acuerdo que también estaba saliendo con un chabón, mi noviocito de ese momento, que era re tóxico, entonces me rompía las pelotas todo el tiempo. Y más eso, más mi familia. Estaba como mi cabeza en otra. Me acuerdo que estaba haciendo el examen, era creo que cuatro problemas, y estás pensando en otra cosa. Creo que me había sacado un 6 o un 7, algo así. Pero yo le juro que sabía para un 9 10, ¿entienden? Pero no estaba concentrada, no, no podía estar concentrada. Entonces, algo que quiero relacionar mucho es la salud mental con el colegio. Yo nunca supe cómo decirlo, ¿entienden? Yo nunca supe decirle a la profesora, mira, profe, no es de chamullo ni nada, pero tuve una semana de mierda, boludo. Tuve una semana de mierda. Ayer tuve una discusión de mierda y le juro, y me pone mal el decirlo, pero le juro que... He tenido situaciones en mi casa que me iba a dormir llorando, me iba a dormir con cosas muy fuertes que me habían pasado esa noche, que hice yo esa noche. Y al otro día yo iba al colegio como si no me pas hubiera pasado nada. Y me han pasado situaciones en las que dije no. Me acuerdo una vez, por ejemplo, tuve una situación muy fuerte en mi casa, muy muy fuerte, y al otro día yo me levanté y decidí no ir al colegio. Me acuerdo que me levanté a las 7 de la mañana y mi abuela vivía muy cerca del colegio. Entonces, nada, mi mamá llevó a mis hermanos al colegio y yo me tomé un bondi y me fui a ver a mi abuela. Y nada, le dije a mi abuela, mi abuela, como que ya les conté más o menos. Si me conocen, saben que mi abuela es la típica abuela de... Bueno, pero tus papás dan lo mejor que pueden y todas esas cosas que decís. Bueno, pero y a mí cuando era chica me pegaban un chancletazo y dale. Entonces a mi abuela como que ese momento... No me lo tomaba personal, pero sí me afectaba un poco lo que me decía mi abuela. Pero ahora que yo veo desde perspectiva de otro lado, sé que mi abuela le hicieron lo mismo. Tiene sus traumas y lo mismo, y está normalizado eso. Pero ahora, en su momento, yo me fui a mi abuela porque yo en el colegio iba a estar mal iba a estar muy mal, nivel no quería que me pregunten lo que me pasaba, entonces yo tampoco quería contarlo, entonces ese era un problema, yo no tenía a quién contarse en el colegio, mis amigas no veían lo que yo pasaba porque yo tampoco les contaba, entonces me acuerdo que yo no fui al colegio ese día y he faltado varias veces y yo no contaba por qué y yo ponía la excusa de que me sentía mal o me acuerdo que sabes vez sí le conté que tuve una pelea y que no, no quería ir al colegio, pero después no me preguntaba nada, entonces era como un limbo que no llegaba a ningún lado. Me terminaba yo cerrando más porque... O sea, yo entiendo que a la vez uno tiene que contar lo que le pasa para poder recibir ayuda, pero tampoco está eso de que... Che, te conté que tuve una pelea, al otro día vos vas al colegio y nadie te pregunta nada, es como que dale. Entonces a mí me pasaba eso, como que no podía ir al colegio. O sea, no podía ir al colegio con la situación que yo había vivido el día anterior, era como que era imposible, boludo. Había vivido algo muy fuerte, tomaba la decisión de no ir. ¿Y qué tiene el colegio? Y estas cosas de las faltas. Vos tenés 20 faltas y para las 20 faltas puedes repetir el año estas cosas y es como que tenés que justificar tus faltas. Y miren, ¿cómo yo iba a justificar mi falta si yo les contaba lo que había pasado el día anterior? Iban a llamar a mis papás y van a decir María nos contó esto y es como no boludo yo no te estoy contando lo que me pasó el día anterior para que vos llames a mis papás y les digas qué pasó entendés, en la casa. Mis papás te van a mentir te van a hablar desde su lado ¿entienden? Todas esas cosas del colegio que tampoco banco porque es como que a la vez te, sí, nos puedes contar, sabes que puedes pedir ayuda acá, a la psicóloga del colegio o a los preceptores, y después pues van y llaman a tus papás y le dicen lo que pasaste. Y es como, eh, no te estoy contando para que le cuentes a mis papás, te estoy contando porque necesito ayuda y esa ayuda no la estoy recibiendo de mi, en mi casa. Todas esas cosas que todavía como que en el colegio no difiere un poco, difiere un poco bastante, porque a veces tiene mucho la cabeza en la sociedad en que... Los padres son tus padres y te aman y todo lo que quieran, pero a veces no está eso en tu familia. Y en mi caso no lo estaba. No estaba esa ayuda de mis padres, no estaba esa relación linda con mis padres. Entonces ustedes no tienen por qué contarle a mis papás la ayuda que yo le estoy pidiendo a ustedes. Yo le estoy pidiendo ayuda a mi colegio. Hipotéticamente no, yo nunca lo hice. Y que yo no lo hice por miedo, ¿entienden? Yo no lo hice porque si yo les contaba a lo que sea de mi colegio o a un profesor o lo que sea que tenía más feeling y podía pedir ayuda. Sabía que en cierto punto iban y le iban a contar a mis papás y yo veía en situaciones de los demás que tenían situaciones o no tenían amigos en el colegio, iban y le preguntaban a los papás che, qué onda, en casa, como que siempre quieren saber en casa. Que está bien saber en casa, pero a veces los padres son muy mentirosos no quieren contar lo que pasa en la casa o quieren contar su historia. Capaz su historia no es la misma que la que vive el hijo. Entonces yo por eso nunca conté lo que me pasaba y sentía que a mí me iban a cagar. O sea, si yo le contaba a mi preceptora lo que había pasado en mi casa, a mí me iban a cagar a pedos en mi casa, ¿entienden? Iban a decirme que sos una mentirosa, esto que pasaste el otro día fue culpa tuya, entonces vienen el limbo que yo me iba a meter si yo hablaba. Estas cosas que te hacen cerrarte más por miedo a que cuenten no va más. Entonces eso es algo que difiero bastante con el tema salud mental del colegio, que no podés hablarlo con tu familia. Y yo la ayuda... Y la relación no tenía con mi familia, entonces no quería que lo cuenten. Y a veces la solución para el colegio es, sí, sí, preguntémosle a los papás qué onda, porque qué estás y Marian? Y es como a veces es culpa de mis papás por lo que estoy así, ¿me explico? En fin, mi conclusión, tema educativo para mí, el tema de la salud mental y la nutrición tendría que cambiar bastante, nutrición tendrían que enseñar sí o sí en todos los colegios para mí es algo básico y que... Nada, ya saben por mis podcasts de industria alimentaria y por todo lo que yo les digo en mis videos de YouTube que comer bien es la clave de la vida, que es tan importante como nuestro físico, como mentalmente, nos estamos haciendo mierda por comer mal, literalmente. Y es porque no nos enseña y les parece más importante enseñarnos, qué sé yo, catequesis, que bueno, yo fui un colegio católico, pero les importa más enseñar otras cosas que algo más importante que es la nutrición. El tema de qué es la depresión, qué es la ansiedad, por un tema de que todos salimos diciendo boludeces, diciendo... Eh, Ay, sí, tengo depresión Y solo porque lloraste dos días seguidos Y esas cosas Para alguien que lo sufre Es feo, es feo que digan eso Entonces es algo que para mí se tendría que enseñar también Porque miren cómo Gracias a las redes sociales aprendemos estas cosas, boludo Yo estas cosas las aprendí gracias a que yo me quise cuestionar Mi nutrición Yo me quise cuestionar mi salud mental ¿Entienden? A mí en el colegio no me lo enseñaron Entonces, sí, salí del colegio, terminé el colegio Pero ¿qué aprendí? Yo creo que en el colegio se tendrán Que enseñar cosas más de vida Y obviamente alguna que otra cosa como matemática Literatura y eso que es súper importante Para después ir a la facultad Pero yo creo que en la facultad tenés que estudiar Más, más, más Y yo creo que en el colegio tenés que más aprender Que otra cosa. Nada, eso es mi opinión Sobre tema educación Después sobre el tema amistades en el colegio Yo sé que no les quiero decir que se queden Solos, pero antes que quedarse con gente que les hace mal o que les hace bullying o que le dice cosas feas quédense solos, no vean que estar solo en el colegio, en el recreo, lo que sea, está mal si tienen que comer solos, háganlo boludo, háganlo, no tengan miedo no tengan vergüenza no se sientan menos por estar solos en el colegio, al contrario, son súper valientes por tomar la decisión de quedarse solo antes que con mala gente, boludo ojalá hubiera tenido esa valentía, ojalá hubiera tenido esa fuerza para poder hacerlo pero bueno, María no se dio cuenta y no está mal también si deciden quedarse con ese grupo de Amigos, amigas entre comillas que los tratan bien mal o tienen actitudes así de pendejos. La vida les da devolver cuando ustedes dejen el espacio de que les llegue gente nueva, lo mismo lo dije en el podcast anterior, pero sepan aprovecharse. Yo sé que está medio mal lo que voy a decir, pero para mí está bien a la vez. Sepan aprovecharse de situaciones. Obviamente están en una edad, a los 15 años, donde, ponele, no sé, les gusta ir a una matiné, pero no pueden ir solos. Y bueno, capaz una de las chicas le gusta mucho salir. Bueno, puede ser su amiga para salir nada más, ¿entienden? No la están usando, sino como que... Nada, están usando a esa amiga para salir. Qué sé yo, no sé cómo explicarlo sin decir la palabra usar. Capaz con esa persona no puedes hablar de otras cosas o tus problemas porque es súper, eh, no sé, egoísta y habla súper de ella todo el tiempo. Entonces... Ustedes sepan usar esas situaciones y capaz dentro de unos años ni se hablen más, pero bueno, en su momento la pasaste bien con ella en la Vean véanlo más así, pero no fuercen a querer entrar en grupos de amigos donde no funciona. En fin, espero que les haya gustado este podcast, el próximo va a ser sobre la vida adulta, así que... Espero sus respuestas en Cebando Flores en la cuenta de Twitter o de Instagram. Me pueden ir a seguir y me pueden dejar sus preguntitas sobre la vida adulta, que va a ser el próximo podcast, que se me parece súper importante porque, bueno, yo no soy adulta, pero aprendí cosas a las patadas. Así que espero que tengan una hermosa semana. Me pueden seguir en mis redes, en donde quieran, ver mis videos de YouTube, los streams de los lunes. Y eso, los amo mucho. Les mando un besito muy grande.